2: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemya Aharoua.
1: Het besluit is niet gebaseerd op financiële overwegingen. Dit is echt een afweging tussen veiligheid, nog een keer veiligheid en leveringszekerheid.
3: Hij is bereid om zo uh, ver
0: te gaan. Daar zit waarschijnlijk, denken zij, toch uh, een geldafspraak achter. Inzien hing de vraag boven de markt. Uh, hoe gaan we dat betalen? Hoe gaat het kosten en wie gaat die rekening betalen?
3: En de Alders zegt, ja, hallo, dat hebben we met z'n allen afgesproken. En uh, dat probeer je mij nu
0: met, de -de, zoals u het schreef, in de schoenen te schuiven. Toen dacht ik, ik ga dat geld dus even volgen. Want het principe bij financiën is altijd, tegenvallers los jezelf op. En de meevallers zijn voor de grote kop. Die zijn voor mij.
2: 29 maart van dit jaar valt het gasbesluit. Uiterlijk 2022 moet de gaswinning zijn gehalveerd en in 2030 zou er geen enkele kubieke meter meer uit de grond moeten komen. Goed nieuws zou je denken,
1: maar ja. Wie zal
2: ja, wie heeft er zoveel geld? En praten over geld blijkt niet zo makkelijk. Dat zagen we ook afgelopen week, waarin Hans Alders, de nationaal coördinator Groningen, opstapte. En ondertussen probeert minister van Financiën, Wopke Hoekstra, het financiële gat dat ontstaat, doordat de gaskraan dichtgedraaid wordt, te dichten. Afgelopen week stuurde hij de voorjaarsnota naar de Kamer. Milo van Bokkum, Groningen-correspondent. Hi. Zeg je dat zo? Correspondent, verslaggever? Nou
3: nee, ja, gewoon een correspondent en Drenthe ook. Hè?
2: Oh ja, en Drenthe. Moeten we niet onderschatten. En Philip de Witwijnen, Haagse redacteur, die over financiën schrijft onder andere. Ja. Welkom allebei. Dit is best een ingewikkeld af en toe technisch onderwerp waar jullie ons doorheen gaan loodsen vandaag. En Milo, laten we gewoon beginnen in Overschild. Dat is een klein dorpje. Ik heb gelezen dat er zo'n 270 inwoners zijn daar vlak bij Groningen. En jij bent er pas nog geweest. Vertel mij eens wat over Overschild.
3: Ja, nou, Overschild is een best wel lieflijk dorpje op het Groningse platteland. Ongeveer precies halverwege tussen Groningen en Delfzijl. En uh, Je ziet eigenlijk op het eerste zicht niet heel veel uh, bijzonders. Uh, het is gewoon een dorp dat zich rondom een kruispunt uh, gecentreerd heeft. Er staat een mooi kerkje ook bij het kruispunt. En ja, je ziet eigenlijk vier straten in uh, vier verschillende richtingen. En uh, een aantal mooie uh, historische huizen die toch vaak wel honderd jaar oud zijn of zo.
2: En er gebeurt iets interessants ja. daar in Overschild?
3: Ja, Overschild is ja, de afgelopen twee maanden wel uitgegroeid uh, tot een uh, soort Gronings icoon omdat een van de, van de vier straten, daar hebben de bewoners te horen gekregen... dat bijna alle huizen gesloopt zullen gaan worden... omdat deze niet tegen zware uh, aardbevingen kunnen. En uh, de andere drie straten, die dachten dat daar hetzelfde zou gaan gebeuren... want dat zijn identieke huizen, de grond is er identiek. Maar die hebben uh, recent te horen gekregen... dat ze nog lang niet weten wat er met hun uh, huis gaat gebeuren.
2: Ik kan me voorstellen dat in zo'n klein dorp dat uh, ook wel wat doet met de dynamiek.
3: Ja. Nou, je ziet wel dat uh, Overschild is een hele kleine uh, gemeenschap... en bijna iedereen in, deze, in die vier straten die kent elkaar. Uh, ik heb de mensen niet op uh, jaloezie kunnen betrappen... maar wel op een soort algemene frustratie van... ja, wat gebeurt hier nu eigenlijk en wat betekent dit voor het dorp... dat één straat straks misschien helemaal nieuw is en uh, de andere drie uh, niet.
2: Ja, want voor de duidelijkheid, die mensen ook waarvan het huis uiteindelijk vervangen gaat worden... die wonen er nu nog wel gewoon.
3: Ja, zeker. Ja.
2: En wat gaat er nou gebeuren met die andere drie straten?
3: De andere drie straten die hebben recent een brief gekregen dat nog uitgezocht moet worden wat er met hun huizen gaat gebeuren. En dat komt eigenlijk door het gasbesluit van Wiebes. Want Wiebes heeft besloten dat de gaswinning de uitstek in 2030 naar nul gaat. En de vraag is wat dat doet met de aardbevingen in Groningen. En hij hoopt heel duidelijk dat die zullen afnemen en dat daardoor minder versteviging van huizen nodig zou zijn. Maar ja, in die ene straat hadden ze al gehoord wat er met hun huis zou gaan gebeuren. In die andere drie straten was dat nog niet aan de bewoners verteld. Terwijl de bewoners wel gehoord hadden dat hun huis onveilig was. Dus daarom zitten zij nu in onzekerheid daarover.
2: Zijn ze ook een beetje boos op Erik Wiepes, minister van Economische Zaken?
3: Ze zijn allemaal vrij boos op uh, Erik Wiebes. Uh, ook de mensen in de straat die, uh, die wel vernieuwd gaat worden. Je kunt uh, zeker zeggen dat uh, de burgemeesters en de commissaris van de Koning en de gedeputeerden van de provincie Groningen... allemaal uh, het geduld met Wiebes een beetje verloren hebben. En ook vorige week het uh, overleg met Wiebes hebben uh, afgekapt.
0: Dus dat beeld is wel gekanteld dan Milo. Want uh, Wiebes deed in de eerste paar maanden... aanmerkelijk beter dan zijn voorganger Henk Kamp. Ja, die moest, uh, in, als hij Groningen binnenreed... de provincie binnenreed, moest hij... Uh, zwaar beveiligd worden. Ja, die ook beeld... iedereen aangevallen. Het
3: beeld is enorm gekanteld. Ik herinner mezelf dat ik ook drie maanden geleden met collega Barbara Rijdersdam een profiel opgeschreven over Wiebes, over hoe geliefd hij wel niet was ja. in Groningen. Maar dat het is omgeslagen heeft dus te maken met die nasleep van dat gasbesluit. Waarna hij dus gezegd heeft van hè, we gaan even wachten met versterking van de huizen in Groningen en eerst kijken of het misschien veiliger wordt.
2: Ja, want voor de duidelijkheid hij heeft dus gezegd in 2030 gaan we hem helemaal dichtdraaien. Die Groningers waren blij, zagen we ook op tv Zeker in de krant. Maar daarna ging het dus over uh, de huizen die al beschadigd zijn en de huizen die aardbeving bestendig moeten worden gemaakt. Ja. Daar en... zit een verschil tussen. Ja,
3: ja uh, Je ziet dat het wel vaker door de war wordt gehaald. Maar het is dus iets, als je denkt aan, aan de scheuren van Groningse bevingen die in, die in de muren zitten door Groningse bevingen. Iedereen kent dat beeld Ik wel van die huizen in de stutten en zo en dat soort dingen. En mensen die scheuren aanwijzen dat ze na een beving weer in een hoek van hun huis een scheur hebben. Dat gaat over schadeherstel. Mm -hmm. En uh, dat is een totaal ander onderwerp dan uh, versterking. Versterking gaat over huizen preventief aanpakken. Dus nog voordat, uh, voordat er uh, schade is. Zodat je bij een zware beving van vijf op de schaal van Richter of zo levend uh, je huis kunt verlaten.
2: Dat is de regel. Dat is de
3: regel, ja, zodat je eruit kan komen. En, nou ja, goed, dat betekent dus dat, er een enorme, dat alle 22.000 huizen... in het Groningse Beemsgebied geïnspecteerd worden... Of ze, of ze daar tegen kunnen. Nou, ja, tot nu toe bleek een heel groot deel van die huizen daar niet tegen te kunnen. Uh, en dan vervolgens komt daar, komen daar maatregelen. Maar die uh, operatie is dus nu tijdelijk uh, stopgezet. Omdat uh, wiebe wil kijken of het veiliger wordt... doordat hij de gaswinning heeft stopgezet... En dat daardoor minder huizen verstevigd hoeven te worden.
2: Dit is een best wel hypothetische situatie. Want ja. Waar wacht hij precies op?
3: Nou, hij wacht op onderzoeken van de Staatstoezicht op de mijnen, KNMI, onderzoeksbureau TNO. Die zijn op dit moment aan het kijken wat het gasbesluit wat hij heeft genomen, wat dat voor invloed heeft op veiligheid als het ware. En dat is allemaal vrij hypothetisch. En het is ook een soort kansrekening. Hè? Want je kunt natuurlijk nooit uitsluiten of voorspellen wanneer een beving van een bepaalde grootte gaat voorkomen. Nou, dat is dus ook precies wat de klacht is in Groningen van bestuurders en van bewoners. Van ja, we weten eigenlijk nog niet wanneer het veiliger wordt. En tot die tijd moet je dus gewoon doorgaan met het versterken van huizen, vooral als mensen al te horen gekregen hebben dat hun huis onveilig is. En vooral als een deel van een dorp al uh, aangepakt gaat worden.
2: Ja, dus uh, Wiebes heeft eigenlijk alles stilgelegd. Uh, dus iedereen die aan het wachten was op versteviging... of in ieder geval bericht over versteviging van het huis... die moet nu maar gewoon even wachten. Dat leidt er dus toe dat in Overschild... je buren misschien wel al uh, bericht hebben gekregen... dat hun huis verstevigd wordt, maar jouw huis niet. Precies. En dat doet hij omdat hij wacht op onderzoek om te kijken... hoe gevaarlijk is het om die huizen te laten staan zoals ze zijn. Ja. Gaat dit uiteindelijk niet gewoon over geld?
3: Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, je ziet wel dat in Groningen steeds meer het idee leeft dat het inderdaad om geld gaat. En dat er Wiebes ergens een afspraak heeft gemaakt van we gaan de gaswinning terugdraaien. Maar dan gaan we ook minder geld uitgeven aan het uh, verstevigen. En je ziet bijvoorbeeld dat Jan Boldes, dat is voorzitter van het Groningen gasberaad en dat is ja, een serieuze belangengroep... die ook met Wiebes uh, heel veel aan tafel zit en ook meepraat. Niet een soort boze protestactiegroep uh, of zo. En die uh, zie je ook gewoon zeggen bij Edwin Noord van ja, ik, ik krijg gewoon sterk de indruk... dat Wiebes achter de schermen een, uh, een deal heeft gemaakt... waardoor een keuze is gemaakt van... ja, we gaan de gaswinning omlaag brengen... en gaan we ook minder versterken... want we gaan die dingen niet uh, allebei doen. En ja... Die deal is dan vermoedelijk, de afspraak is dan vermoedelijk gemaakt met uh, gaswinner de NAM, uh, joint venture maar van de Shell. Maar dit zijn geruchten? Nixon. Ik bedoel, valt het er is, al uh, iets ja.
2: duidelijkers over te zeggen?
3: Nee. <lacht> Oké. Okay, nee, nou, kijk, het is, uh, ik, ik sprak uh, gisteren nog een uh, hoogleraar uh, bestuursrecht en die zei ook van, weet je, we willen allemaal wel een afluisterapparaat ophangen bij die uh, gesprekken van uh, Wiebes met de gasbedrijven. Maar dat kunnen we helaas
1: niet doen.
2: Dit zegt Wiebes er zelf over.
1: We willen de bewoners natuurlijk zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Maar even in alle eerlijkheid. Ik heb nog niet vaak moeten besluiten om 1500 woningen plat te gooien. Dan wil ik graag, en dat heb ik, die zes weken heb ik er nog wel voor over... wachten op het advies van echte experts om te zien of dit wel de juiste huizen zijn. Of het wel plat moet en of dit wel nodig is. Ja. Want uiteindelijk, nee, maar even heel belangrijk. Ja. Het gaat hier... Het gaat hier ook gewoon ten principale om veiligheid. We zijn veiligheid aan het borgen. En uh, dat is iets waar, waar veel voor moet wijken. En het uh, zeker weten dat we de goede dingen doen. Ja. is voor de veiligheid in Groningen buitengewoon belangrijk.
2: Ja, dit was Wiebus bij Sven Kokkelman. 1 op één op uh, radio 1. En even later vraagt Kokkelman ook echt aan Wiebus. op de man af. gaat dit niet gewoon eigenlijk over geld? Het
0: is het geen geldkwestie ook, in alle eerlijkheid, meneer Wiebus? Namelijk dat
1: uh, wat u hebt beloofd eigenlijk. Uh, te veel geld blijkt te kosten. en dat u bent teruggefloten door de minister van Financiën? Daar <lacht> nou weet u als we op geld uit waren geweest... dan hadden we geen 50 miljard aan gas in de grond laten zitten. Nee. Uh, vindt u het zelf een antwoord op de vraag? Ja, zeker wel. Echt wel? Nee, dit gaat over veiligheid was... en dat gaat niet over echt waar. Als wij, als wij uit waren geweest op geld... dan waren we lekker doorgegaan met pompen. We hebben voor 50 miljard euro gas in de grond laten zitten. Ja. Dat blijft achter. Uh, we hebben het ervoor over. Dit gaat over veiligheid, punt.
2: Ja. In Groningen gelooft dit dus niet allemaal.
1: Ja, nou ja,
3: uh, het blijft heel lastig, want we weten... We weten gewoon niet uh, de feiten van waarom Wiebes zo uh, per se die versterking uh, stop wil zetten. Dat hij ook bereid is om daarvoor heel overleg uh, met, met de provincie, met de gemeente uh, op te blazen. Uh, maar je ziet wel dat bijvoorbeeld hè, onder Groningers, maar ook onder bestuurders in Groningers, leeft toch het idee van ja, hij is bereid om zo uh, ver te gaan en hij wil zozeer, uh, zo graag die versterking uh, stopzetten. Ja, dat, daar zit waarschijnlijk, denken zij, toch... Uh, een geldafspraak achter. Uh, misschien met de nam, uh, niemand weet het precies.
2: Ja, met de positie van uh, Wiebes daar gaat het dus niet echt uh, heel erg lekker.
3: Nee, en het is dus ook belangrijk om te beseffen dat dit is dus niet een kwestie van boze bewoners in Groningen, maar dit zijn dus alle burgemeesters en de commissaris van de Koning en de gedeputeerden en dus sinds afgelopen week ook Hans Alders, die allemaal zeggen van ja, dit kan gewoon niet uh, wat de minister nu aan het doen is. Dus het is ook echt een bestuurlijk conflict.
2: Ja, Nationaal Coördinator Hans Alders, daar verwijs je naar, die stapte inderdaad op. Schreef ook een redelijk lange, zeer bureaucratische afslagbrief. Ja, ja. Wat voel jij daarin op?
3: Uh, nou, eigenlijk twee dingen. Ten eerste valt weer op dat Hans Alders, die dus drie jaar heeft gewerkt aan de versterkingsoperatie, dat hij extreem goed ingevoerd is en dat hij Mag waarschijnlijk je wel hopen dan ja maar dat hij waarschijnlijk als enige echt de enorme hoeveelheid beleidsdocumenten echt van top tot teen doorgelezen heeft en hij refereert dus in zijn brief ook naar een aantal specifieke passages waarin staat van mochten we nieuwe kennis krijgen over veiligheidsrisico wat dan ook dan gaan we voorlopig door met de koers uh, waar we op zitten met versterken. En hij zegt dat daar dus op dit moment gewoon regelrecht tegenin wordt gegaan.
2: Dat is dus beleid van Wiebes, waar Wiebes nu op... Ja, het is, is. beleid
3: dat uh, is vastgesteld door Kamp, de voorganger van Wiebes.
2: Maar waar Wiebes nu op dit moment verantwoordelijk Precies. voor
3: is. En dat is, nou, dan kom je eigenlijk al bij het tweede punt wat Alders aansnijdt. Dat hij zich totaal niet meer serieus genomen voelde door Wiebes. Precies uh, om dit soort dingen. Dat, dat, dat naar Alders werd geweest van ja, jij voert een uh, stomme versterking uit die veel te groot is. En dat is, is helemaal niet nodig. En Alders zegt, ja, hallo, dat hebben we met z'n allen afgesproken. En uh, dat probeer je mij nu met de, de zoals hij het schreef, in, ja. de, in de schoenen te schuiven.
2: Ja, hoe is het aangekomen in Groningen? Want dit was wel de man die er voorheen was.
3: Ja, nou, het is wel interessant om te zien, want uh, de afgelopen drie jaar was Alders zeker niet altijd geliefd. Uh, was er was heel vaak wel kritiek op dat zijn organisatie allemaal te traag zou zijn en zo en dat soort dingen. Maar je ziet eigenlijk dat de afgelopen tijd mensen steeds meer begonnen te beseffen dat hij uh, heel erg gebonden was aan de nam. Bij het maken van keuzes. Want hij moest over elk versterk, elk pan dat versterkt moest worden, moest hij met de NAM over onderhandelen. En nu zie je dat, uh, nu hij dan is opgestapt, is er echt een soort uh, aldus euforie losgebarsten. Mensen zien opeens eigenlijk dat hij best wel heel hard gewerkt heeft. en best wel veel geprobeerd heeft om hem voor de provincie voor elkaar te krijgen. maar dat hij dat altijd heel uh, neutraal over is geweest. en zijn mening nooit heeft laten horen. En nu die met een extreem explosieve afscheidsbrief opeens totaal zijn mening heeft laten horen... zie je dat veel bewoners van Groningen opeens denken van... oh, hij is eigenlijk een partner in onze strijd ja. tegen Wiebes.
2: Hoe denkt ze eigenlijk in Den Haag over zijn vertrek? Uh,
3: je ziet ook aan Alders' brief dat uh, Wiebes... Uh, heeft heel sterk de regie over die versterking naar zich toe getrokken... Hè? Hij is veel meer met de regio uh, één op één gaan overleggen... en niet meer met de tussenfiguur van Alders, zoals Kamp dat deed. Dus de rol van Alders die werd eigenlijk steeds kleiner... naarmate Wiebes steeds proactiever uh, ging optreden. En dan zie je aan de reactie van Wiebes op het vertrek van Alders... en schrijft Wiebes, schrijft, Tja, nieuwe werkelijkheid betekent nieuwe verhoudingen. En dat is eigenlijk... Tussen de regels door lees je daar iets in van... Uh, doei.
0: Doei, we uh, hebben je niet meer nodig. Ja. Ik denk dat hier in Den Haag ook de populariteit van de Wiebes is afgenomen. Er is al een debat aangevraagd, uh, begrijp ik ook? Ja, kort. de
3: aanstaande donderdag uh, is, een,
0: is een debat over het vertrek van Alders. Want oppositie was ook uh, gelukkig met uh, het gasbesluit van eind maart. En nu uh, er toch wat uh, scheuren niet alleen in de Groningse huizen, maar ook in het uh, bestuurlijke apparaat zit. Uh, mm -hmm. zijn er toch een hoop kritische vragen over hoe uh, Wiebes het nu aanpakt. Dus dat zal die over twee weken moeten uitleggen. Ja. En dat is ook interessant
3: trouwens. Omdat wat jij zegt. Want een tijdje was, was de hele kamer. Begon het eigenlijk al over bepaalde dingen zo eens te worden. Hè. Ze waren het eigenlijk. Dat heb ik vorige keer dat ik hier zat met Thijs Niemandsverdiet. Die zei dat toen ook van. Hè, het, op een gegeven moment was bijna iedereen het ermee mee eens. Dat hier moest dingen aangepakt worden. En die gaswinning die. Moest een beetje omlaag. En dat, ja, dat was nee, dat, dat, bijna iedereen was het er mee eens. Maar nu wordt het opeens weer een kwestie waar ook... Uh, debatteerd over wordt. Ja, precies. Maar, nou ja, waar, waar ook politieke verschillen ja. over. Want de VVD-kamerleden staan helemaal achter Wiebes zijn beleid. Maar dat geldt nu minder voor...
0: Uh, ja, de, ik denk ja. Dat, dat daarna verenigd is in het gasbesluit zelf. Terugbrengen naar nul. Ja. Groningen veilig. Maar de afwikkeling, de bureaucratie... Nou ja, dat, dat zien we. Daarover zijn de meningen uh, zeer verdeeld. En vinden, men vindt, wie best daar minder kordaat uh, in dan in het uh, gasbesluit uh, zelf?
2: In het kort gezegd komt het er eigenlijk dus op neer dat we minder gaan verdienen aan gas. Maar dat Zeker. we nog steeds wel geld moeten uitgeven aan ja, het verstevigen van huizen uh, of het schadeherstel. Laten we het hebben over geld. Filip. Ja,
0: die vraag van dat mooie liedje, wie gaat dat betalen? Inderdaad. En dat was, dat was de, de vraag die lang uh, boven de markt hing uh, sinds begin dit jaar eigenlijk. Toen al, uh, na die zware aardbeving, waar was die ook weer? Zeerrijp, 8 januari. Toen werd er al gasbesluit 1 eigenlijk genomen door het kabinet, namelijk flink verminderen. Eind maart werd dan het definitieve besluit genomen om uh, de productie naar nul terug te brengen. Sindsdien hing de vraag boven de markt, uh, hoe gaan we dat betalen? Hoeveel gaat het kosten en wie gaat die rekening betalen? Daarover heeft uh, de daarvoor verantwoordelijke minister, Wopke Hoekstra van Financiën, lang de kaarten tegen de borst gehouden. Maar hij heeft deze week een begin van een antwoord gegeven... in zijn lang verwachte voorjaarsnota.
2: Wat is dat, zo voorjaarsnota? De voorjaarsnota
0: is eigenlijk een tussenstand... van de huidige lopende begroting dit jaar... Uh, die is vorig jaar natuurlijk gemaakt, de begroting door het vorige kabinet. Aangepast door uh, besluiten uit het regeerakkoord eind vorig jaar. En nu is er een tussenstand. En dat gaat eigenlijk geeft het een beeld van uh, wat geven we met z'n allen uit. Wat krijgen we allemaal binnen via de belastingen en premies. Een soort wat, huishoudboekje. Een huishoudboekje, precies. Uh, wat zijn de meevallers, wat zijn de tegenvallers. En de tegenvaller die evident is, is het gasbesluit.
2: Hoe groot is het bedrag dat we mislopen?
0: Nou, we weten in uh, ieder de voorspelling van financiën wat het dit jaar en de komende vier jaar zou gaan kosten... is een onderscheid gemaakt tussen derving gaspaten, dus opbrengsten uit verkoop van gas. Die is dit jaar beperkt, zou ik zeggen, 350 miljoen, sorry, 150 miljoen euro. Daarbij komt het een bedrag van 200 miljoen. Dat noemen ze reservering voor bepaalde kosten voor de provincie Groningen. Dus bij elkaar is het potje 350 miljoen. En die 350 miljoen die loopt op tot het eind van de kabinetsperiode tot 1,1 miljard dat is een flink bedrag, maar we hoorden bij gerucht eh, weken geleden... dat het misschien om 2 miljard zou gaan. Maar dit is niet het hele verhaal. Dit is nog maar een deel eh, dit jaar. De gasproductie gaat langzaam omlaag. En ik begreep van financiën dat eh, de grote post... waar Milo net over sprak, de operatie Versteviging Huizen... en de schadevergoeding aan bestaande eh, schadegevallen... hier nog niet eens bij zit. Die pot van 200 miljoen die wordt gereserveerd voor eh, kosten Groningen. Dat gaat om organisatiekosten, het gaat om... Het klinkt
2: allemaal heel vaag, maar waar moet ik aan denken? Het, het
0: bieden van toekomstperspectief voor Groningen. Nou, dat, daar zit onder andere in het idee om in Groningen een fabriek te gaan bouwen. Om eh, het, het terugdraaien van de gasproductie levert ook eh, werkloosheid op. Want mensen die daar werken, die kunnen daar straks niet meer werken. Maar er komt een fabriek, Milo weet er meer van, een CO2-fabriek om buitenlands gas om te bouwen tot Hollands gas geschikt voor onze Hollandse gasfornuizen.
3: Ja, stikstoffabriek. Stikstof, sorry, stikstoffabriek.
0: Ja, ja. Er wordt ze dus in, in de regio. Nou, da daar heeft nu het kabinet een potje, ik vind het nog niet heel veel, 2,5 miljoen voor gereserveerd. Dit jaar en de komende jaren.
2: Is, de, is, dat, is dat het bedrag waarmee je een fabriek bouwt? Of is nee, een nee, nee, ik geloof dat
0: daar het bedrag van 500 miljoen is genoemd. Okay. Uh, totaal, maar goed, daar komen ook andere partijen bij. Het, je smeert het uit over een hm. paar jaar. Maar goed, dit is wat de kosten zijn volgens uh, Hoekstra. En dan de vraag, hoe gaat hij het betalen? Hoe is dat gedekt? En daarover heeft hij maar een deel van uh, het antwoord gegeven. Want hij zegt, voor dit jaar is het geen enkel probleem. Die 350 miljoen uh, die ik inschat, die kan ik betalen uit meevallers... Uit de lopende begroting. En die meevallers zitten in de begroting van uh, gezondheidszorg. De medicijneninkopen is bijvoorbeeld een stuk gunstiger uitgevallen. En in uh, de sociale uitkeringen. Tegen de economisch gaat het goed. Dus wij geven minder uit aan werkloosheidsuitkeringen. Dat geld kunnen we gebruiken voor de gasrekening. Of thans de rekening van het, het gasbesluit. Mm -hmm. En, zegt hij, dat is interessant, uh, we gaan ook een deel van de gelden die we hebben gereserveerd, die niet zijn uitgegeven of worden uitgegeven dit jaar, kunnen we gebruiken voor um, deze bleeder, deze, deze tegenvaller.
2: Ja, en toen dacht jij, wacht eventjes, want jij bent bezig met een project voor de krant en nou jij ja, volgt ja, een ik paar potjes.
0: Hij uh, 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 zei, zei letterlijk, het geld wat nog, dat nog niet besteed is, kunnen we hiervoor gebruiken. Toen dacht ik, ik heb Hoekstra vaak horen zeggen, en dat hoor je politici heel vaak zeggen, we mogen de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties. We moeten er alles aan doen om de staatsschuld verder naar beneden te brengen. Dus we betalen dit jaar als Nederland nog ruim 6 miljard aan rentelasten. En dat is een paar honderd euro per jaar netto per Nederlander. Ja. En wat ik heel graag wil doen is de komende jaren benutten om dat geld verder naar beneden te brengen, dat bedrag kleiner te maken, zodat er een kleinere staatsschuld is en toekomstige generaties daar ook minder voor hoeven te betalen. Maar als jij geld gaat gebruiken... wat eigenlijk bedoeld is voor politie, defensie, onderwijs... nu gaat gebruiken voor het gasbesluit dan zul je ergens uh, tegen de muur oplopen in de komende jaren... als dat geld opeens wel nodig blijkt te zijn voor um, politie, defensie en, uh, en onderwijs. Dus ik denk dat dit wel uitschuiven, of het, uh, het, het vooruitschuiven van de rekening is naar volgende generaties. Nu zegt Financiën ja, maar we hebben twee soorten onderuitputting zoals het heet. We hebben ook uh, structurele kosten die we eigenlijk niet maken en die moeten we dan weer recht trekken. Nou, dat is een beetje begrotingstechniek. Uh, maar... Strict genomen is het een beetje kunstmatig, vind ik. En een beetje creatief omgaan met de begroting. Waar jij naar vroeg is het volgende. Ik dacht aan het begin van dit jaar... het kabinet heeft grootste plannen om geld te investeren. We hebben jaren van crisis achter de rug. Mm -hmm. Bezuinigingen, lastenverzwaringen. Dit kabinet, Rutte 3, die kon eindelijk, nu het weer goed gaat... weer geld gaan uitgeven. Er was geld nodig voor defensie, voor de politie, voor het basisonderwijs. Voor dit jaar zou het kabinet 5, wil het kabinet 5 miljard euro... Extra investeren in allerlei uh, doelen. Toen dacht ik, ik ga dat geld dus even volgen. Er zijn heel veel potjes, maar ik heb bedacht, ik ga tien investeringsplannen uh, apart
2: zetten. Hoe heb je die geselecteerd? Is dat gewoon...
0: Willekeurig uit het uh, regeerakkoord. Er zijn uh, 41, nee, ruim 40 maatregelen die geld kosten. En daar heb ik gewoon een keuze uit gemaakt. Uiteraard wat belangrijke grote posten die we allemaal kennen. Zoals de salarisverhoging in het basisonderwijs. Uh, het geld voor defensie en voor de politie. Maar ook kleinere potjes als 10 miljoen voor, het, uh, voor ambassades, voor, voor het diplomatieke netwerk.
2: En dat is wat heel groot nieuws, hè? als bekendgemaakt wordt dat er zoveel geld vrijkomt ja, voor.
0: Minister uh, Bruins van Sportzaken, die heeft al een paar keer gezegd: uh, goed nieuws voor de sportwereld, ik ga 10 miljoen aan de topsport geven. Ik heb het een paar keer horen zeggen. Ik bel elke maand met al die ministeries. Waar is het geld? En is het al uitgegeven en het is nog niet uitgegeven. En dat is mijn conclusie tot nu toe, na vijf maanden deze potjes volgen, is dat. Geld beloven is heel makkelijk. Maar geld uitgeven is best lastig. Want van die tien potjes die ik volg... dat is bij elkaar iets van 2,6 miljard... is nog maar 230 miljoen besteed. Dat is nog geen 10 procent. Hoe komt dat? Omdat geld uitgeven ook een behoorlijk bureaucratisch proces is. Niet meer politiek. Want de politiek heeft het besluit al genomen... van we gaan het geld uitgeven. De Kamer moet het nog officieel goedkeuren. En ook nog de ministerraad. Maar goed, dat is al een regeerakkoord geregeld. Maar kijk, de grote pot met geld zit bij financiën. De minister van Financiën is enthousiast, maar ook streng en die wil uh, zijn geld behoedzaam uh, uitgeven. Het geld van ons allemaal, het belastinggeld.
2: Wat een goede eigenschap is voor Zeker, een van dat, Financiën.
0: Dat, dat moet hij zijn, dat moet hij doen. Dus hij vraagt aan al die departementen en al zijn uh, collega-ministers... kom met een goed plan, met een bestedingsplan... waar u dat geld aan wil besteden en hoe. En hoe gaat u dat dan verantwoorden? En hoe gaan we ontdekken of dat geld wel goed wordt besteed? Echt
2: een soort businessplan? is. Het? Een
0: businessplan zoals je zoals een, een manager van een bedrijf... ook aan zijn uh, mensen zou vragen als ze investeringsideeën hebben. Nou, dat is, dat is een vrij uh, tijdrovend proces. Dan moet dat bestedingsplan worden goedgekeurd door ambtenaren van financiën. Als die dat na heel veel heen en weer gepingpong met lastige vragen en ingewikkelde rekensommen denken, dit is een verstandig plan en uh, goed doordacht en gedekt, dan moet de minister daar uh, zijn handtekening onder zetten. Dan nog de ministerraad soms, zeker bij grotere bedragen. En dan moet het geld worden vrijgemaakt door financiën naar de departementale begroting. Daar gaat formeel nog even de Tweede Kamer overheen. Dat, is een, dat moet altijd via wetgeving, mm -hmm. bij een nota van wijziging in een begroting of in dit geval bij de, de voorjaarsnota. Is dat
2: nog een politiek ding? <coughs> of is dat dat... Nou, nou, niet echt,
0: tenzij er rare, rare verschuivingen zijn, mm -hmm. maar de grote eh, besluiten zijn natuurlijk al in het regeerakkoord gemaakt. Maar dat is een vrij lang proces en voordat zo'n bestedingsplan wordt gemaakt zijn er ook vaak nog... He, andere exercities, ik noemde de diplomatieke dienst uh, die geld zou krijgen, daarvoor moet de minister van Buitenlandse Zaken eerst een visiestuk maken, een beleidsnotitie over hoe hij dat postennetwerk in de toekomst ziet. Er is de afgelopen jaren flink op bezuinigd, hoe gaat hij dat weer opbouwen? Een lange wens van de Kamer trouwens. Uh, nou, de minister van de Buitenlandse Zaken is overigens tussentijds vervangen. Dus daar zou ook vertragingen zijn geweest. Stef Blok inmiddels? Ja, precies. Nu Stef Blok. zelfs is vertrokken. Er is nog geen... Ja, er zal wel een begin van een plan zijn, maar het plan is nog niet gepresenteerd. Zo was het ook lang wachten op de defensienota, die pas in maart verscheen. En die moet nu nog worden uitgewerkt voor de investeringen in Defensie. Je zou uh, toch
2: denken dat als ze heel erg geld nodig hebben, vooral bij een departement als Defensie, dat ze daar een beetje vaart achter zetten? Nou,
0: ik had ook wel begrepen dat bij Defensie dat de plannen allang klaar lagen. Maar goed, er komt er een nieuw kabinet, een nieuw minister, uh, die moet dan weer er helemaal mm -hmm. over na gaan denken. Dat, dat neemt even tijd. Er zijn twee uh, dossiers die echt lastig liggen. Dat is salarisverhoging bij, in het basisonderwijs en de investeringen in de politie. Daar, uh, zeker bij basisonderwijs, daar zijn onderhandelingen voor nodig. Die lopen al sinds februari tussen de onderwijsbonden en de onderwijsbesturen, de, zeg maar de werkgevers. De minister ziet daarop toe, die is eigenlijk geen partij aan tafel... maar heeft wel bepaalde voorwaarden gesteld. Nou, die onderhandelingen, we weten het, er is afgelopen woensdag weer gestaakt... ik meen in Overijssel en in, in Gelderland. Die onderhandelingen lopen heel moeizaam. Uh, nu is er zicht, begreep ik, op een akkoord... Dat wordt een hopelijk, hoop men, voor de zomer bereikt. En dan pas, als dat gebeurt, dan is pas in september op het loonstrookje van al die basisleraren, basisschoolleraren te merken dat die loonsverhoging gaat komen. Dan wel, moet ik zeggen, met terugwerkende kracht. Dus die 270 miljoen die daarvoor is gereserveerd... die wordt nu niet door Hoekstra stiekem gebruikt voor het gas. Dat Precies. kan niet, want dat geld gaat inderdaad straks naar die docenten. Maar die wachten er al nu vier ma uh, vijf maanden op en straks misschien negen.
2: Maar inderdaad even terug naar Hoekstra... die dus nu eventjes heel streng aan het rondkijken is... wie zijn geld nog niet heeft uitgegeven. <coughs> ja. Bruno Bruins en zijn 10 miljoen voor de topsport... waar hij zo blij mee was, ja. minister van Volksgezondheid. Kan die dat geld wel maar kwijt zijn bijvoorbeeld?
0: Nou, dat is interessant. Ik zag toevallig bij deze post dat dus 20 miljoen, 10 miljoen voor topsport... 10 miljoen voor de breedtesport, zeg maar de amateursporten, de sportverenigingen. Daarvan is al 12 miljoen beschikbaar gesteld door financiën, al eerder dit voorjaar. Maar inmiddels is ook weer 5 miljoen doorgeschoven naar de volgende jaren. Dat betekent dat die pot van 20 miljoen... Er is al een kwart van af. Ik weet niet waarom. Hebben ze me nog niet kunnen uitleggen. Maar er is, uh, er is in ieder geval 5 miljoen minder dit jaar dan die heeft beloofd.
2: Weet je wat me hier een beetje lastig in lijkt? Kijk, financiën is dus eigenlijk de baas over al dat geld. Hè? Ja. Uh, die kijkt ook naar al die uh, ja, businessplannen, zal ik ze even ja. noemen. Hè? Die, die controleert zo. Mm -hmm. Als je weet dat financiën, weet dat ze door het tekort dat door Groningen ontstaat... Geld nodig, hebben. Geld nodig hebben, dan kunnen ze misschien ook wel eens heel streng, extra streng gaan kijken naar nou, al die plannetjes. Ja,
0: dat is altijd moeilijk om daar, um, om daar um, achter de schermen mee te kijken. Maar ik heb een indruk: wat er gebeurt in het voorjaar, dat is elk jaar zo, of, het nou, of er nou een Gronings dossier ligt of niet. In het voorjaar, richting de voorjaarsnota en richting eh, de besluitvorming over Prinsjesdag eigenlijk al, over de uitgavenkant van de begroting, dan komt de dienst IRF in de actie. Dat is de Inspectie Rijksfinanciën. Ja, ik zou zeggen, bijna een soort eh, commando squad van eh, financiën. Die, mogen, eh, die gaan bij alle departementen langs om te kijken hoe gaat het met jullie begroting, met jullie inkomsten en met jullie uitgaven vooral. De inkomsten komen natuurlijk vooral bij financiën binnen en de uitgaven bij de, bij de vakdepartementen. Uh, en die moeten dan, uh, daar moet dat ministerie verantwoording afleggen aan deze, of En daar wordt heel hard onderhandeld over wat is een meevaller, wat is een tegenvaller, hoe gaan we daarmee om. Want het principe bij financiën is altijd: tegenvallers los jezelf op. En de meevallers zijn voor de grote pot, die zijn voor mij. En die kan dan financiën gaan besteden aan andere dingen. Uh, en dat is een heel uh, ingewikkeld en um, heftig uh, proces, heb ik altijd begrepen. Waarbij um, ja, inderdaad, ook ambtenaren van, noem eens wat, uh, volksgezondheid of uh, justitie kaarten op de borst houden tegen hun collega's van Financiën. Want zij willen het geld hebben dat overtollig is.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat die strijd alleen maar feller wordt nu. Want we hadden het er net al over. Voor dit jaar heeft Hoekstraat in principe allemaal een beetje geregeld. Hè? Ja. Dat tekort uit gewoon dus door die meevallers uh, in te zetten. Ja. Maar voor komende jaren hebben we geen idee hoe die Nee, is nee. Gaan en, uh, en
0: kijk, de, de kosten lopen op. Dat hebben we gezien. Naar 1,1 miljard in uh, 2020. 22, daarna nog meer, want die productie gaat naar nul in 2030. En het aantal meevallers, ik bedoel, we hebben nu flinke meevallers, dat is prima. 600 miljoen uh, zorg en uh, sociale zaken uh, samen. En de, de economie zit mee. Maar we, we krijgen een situatie, daar waarschuwt Hoekstra zelf ook al voor. In zijn brief uh, naar de Kamer over de voorjaarsnota en een week eerder over Verantwoordingsdag. De economische uh, hoogconjunctuur is niet uh, eindeloos. Er, komt, er, er zijn risico's in de wereldeconomie. We hebben een behoorlijk conflict met de Amerikanen. Uh, we hebben een brexit. Uh, de Italiaanse politieke situatie is riskant voor de eurogroep... en dus voor de EU en dus voor de uh, stand van de Europese economie. Als het tij even tegen zit, dan zullen we minder meevallers hebben... en zullen we meer uh, en minder belastinginkomsten krijgen. Dan wordt het last, nog alleen maar lastiger om die grote rekening te gaan betalen.
2: Als ik Wiebes en Rutte dan uh, moet geloven... die zeggen heel duidelijk... overheidsfinanciën, de status daarvan... dat gaat helemaal geen invloed hebben op wat we gaan doen met Groningen.
1: Het besluit is niet gebaseerd op financiële overwegingen. Dit is echt een afweging tussen veiligheid, nog één keer veiligheid en leveringszekerheid. Maar wat ik ook nog vaak hoor, dat mensen denken dat de overheidsfinanciën een factor zouden zijn in het niveau van de gaswinning. En nou nog maar een keer, ik heb het al vaak gezegd, dat is geen factor. Ik ontken niet dat het financiële consequenties heeft, dat zijn geen, uh, maar het zijn geen overwegingen. Dus de enige factor die we hebben is de veiligheid in het gebied. En voorkomen
0: uh, dat uh, grote delen van Nederland van het gas worden afgesloten. Dat is de enige afweging en niet de bijdrage aan de rijksbegroting. Ik
2: kan me voorstellen dat rekenende ambtenaar bij financiën je toch wel een beetje anders over. overkomt. Nou, ik vond het
0: een opvallende uitspraak van twee VVD'ers die altijd zeggen je moet uh, eerst weten hoe je iets gaat betalen voordat je iets belooft. Aan de andere kant begrijp ik heel goed dat ze veiligheid voorop stellen boven financiën. Maar goed, de overheidsbegroting is niet eindeloos. Er is de laatste jaren ontzettend bezuinigd en we hebben de financiën gezond beter te krijgen. Vorige kabinet vooral. Um, we hebben ook wat buffers, maar alle economen, alle economische adviesbureaus zeggen... we moeten buffers opbouwen voor die, voor die volgende crisis die, die een keer zal komen. Om een idee te, te geven, we hebben een begrotingsoverschot sinds uh, een paar jaar. En dat staat op nu 0,5% van het bruto binnenlands product. Dat is ongeveer 4 miljard, 3,84 miljard. Uh, je mag Van Brussel mag je een begrotingstekort hebben in crisisjaren van, uh, van 3%. Dus je hebt ongeveer ruimte van 25, 27 miljard euro, kan je zeggen. Uh, maar deze minister van Financiën wil niet het begrotingsoverschot uh, om, uh, laten slaan in een begrotingstekort. Dan heb je de staatsschuld. Dat is ook een interessante. Die is ook de laatste jaren flink gedaald. Die staat nu op uh, ongeveer 412 miljard euro... Dat is de laatste jaren echt flink geslonken. Die kun je weer laten stijgen, zou je zeggen. Maar nu heeft net deze regering afgesproken dat tegenvallende gasbaten, waar we mee te maken krijgen. niet ten koste mogen gaan van de staatsschuld. Dat moet je tegenwoordig oplossen op je begroting. Dus in je, in je uitgaven. En dat is een. Uh, moet
2: je toch gewoon gaan bezuinigen. Ja, Daar dat, is, dat is een strenge
0: begrotingsregel. Die hebben ze zelf bedacht op advies van uh, verstandige economen. Uh, maar daarmee ga je jezelf in de vingers snijden. En als je geen meevallers meer hebt aan de, uh, aan de uitgavenkant van je begroting... dan is het antwoord bezuinigen.
2: Dus op Prinsjesdag, zo heeft Hoekstra beloofd... dan uh, gaat hij duidelijk maken hoe hij het de komende jaren gaat doen. Ja. Hè? Dus jij verwacht dan dat hij gaat aankondigen... jongens.
0: Ja, ik vind, dat, dat vind ik heel de lastig. Uh, uh, de meevallers van nu, en ik kunt ook misschien wel meevallers inbakken voor de komende twee jaar misschien. Maar op de hele lange termijn, ik weet het niet. Uh, ik heb gehoord dat, dat er een dekking zou zijn gevonden. Ik dacht, als hij er echt zou zijn geweest en hij is vrolijk die dekking, dan had hij me kunnen bekendmaken. Mm -hmm. Hij zegt dat is niet gebruikelijk, dat doen we alleen maar met zag. Dat vind ik een beetje een ongeloofwaardig verhaal. Ik denk dat het een lastige boodschap is waar hij nog over moet bakkeleien met zijn uh, collega-ministers.
2: En als dat B-woord dan valt, bezuinigingen, welke ministeries uh, daar, waar, nou, waar maken ze zich het meest zenuwachtig ja. als eerste?
0: Dat is heel wrang, een boodschap als het economisch goed gaat. En je ja. moet eens gaan bezuinigen. Terwijl ja. je, het was een investeringskabinet. Uh, dus niet te zeggen, uh, het, het meeste geld wordt meestal gehaald bij de uh, ministeries die het meeste uitgeven. Nou, dan kom je al snel weer bij de zorg terecht. Uh, bij onderwijs. En uh, ja, wie altijd de peneut zijn, zijn, de, zijn ambtenaren. Dan kunnen ze het makkelijkst de kraan dichtdraaien. De nullijn, uh, geen salarisverhoging toestaan. Dat levert meteen een paar miljard op. Zover is het nog lang niet, maar dit wordt heel spannend.
2: Ja, nu hebben ja. we niet eens meegerekend wat het kost om al die huizen nog te verstevigen. Hè? Want dat valt nog allemaal buiten die kosten. Ja, dat uh... heb ik
0: begrepen. Er wordt nu 200 miljoen gereserveerd, maar er wordt straks miljarden.
2: Vat um, en... er, er te zeggen hoeveel dat ongeveer gaat kosten? Nou, dat,
0: dat, hangt dus heel erg, dat hangt dus vrijwel volledig af van hoe die
3: versterkingsoperatie mm -hmm. uh, verder gaat. En uh, daar kan, kan je eigenlijk op dit moment niks over zeggen. Ik bedoel, Wiebes lijkt vastberaden, vastbesloten om een uh, kleinere versterkingsoperatie uit te voeren. Maar kijk, voor hetzelfde geld komt er juni komende berekeningen binnen over de veiligheid. En uh, niemand heeft gezien wat erin staat. Wie weet, uh, wordt het wel helemaal niet veiliger, weet je wel. Uh, en in dat geval moeten we nog. Maar alsnog, als je nou even, ja. even
0: een droge rekensom zou maken. Je weet hoeveel huizen er uh, gecontroleerd Geïnspecte worden. Ja, 22.000. Ja, je denkt anderhalve ton per huis of twee ton per huis? Nou, ik zou op anderhalve ton inzetten. Maar er was ook een maximum afbonden?
3: Ja, er is, er is een bepaald breekpunt waar uh, als een huis verstevigen, duurder is dan een, dan een nieuw huis bouwen... dan bouwen ze een nieuw huis. Uh, maar waar dat punt precies ligt, is niet helemaal duidelijk. Maar ik ben geen bouw, uh,
0: bouwbedrijf. Ik ook niet.
2: Maar wel een rekenaar?
0: <laughs> ja, maar nu werkt mijn Samsung natuurlijk weer niet. Moest ik uitzetten van jou. Ik ga hem even aanzetten. <laughs> Hij staat nu aan. 22.000. Maar anderhalf ton is? Dat, is? dat is heel veel geld. 3,3 <laughs> miljard? Nou, 3,3 miljard.
2: Maar nou, dat past goed bij dat uh, overschot, begrotingsoverschot dat we hebben.
3: Ja, maar dat is dus, dat, er is dus een goede kans dat dat niet doorgaat. Nee, en die ja. hadden
0: het over 1500 ja
3: er, zijn dus vijf, ja, er zijn dus 1500 huizen die op dit moment
0: in uh, ja. onzekerheid zitten. Dat is ietsje minder. dan kom ik op 225 miljoen. Ja. Redelijk bedrag
2: moet daar dus erbij gaan zoeken ook
0: ja nog. Als, als het klopt dat die 200 miljoen die je nu gereserveerd niet voor het versterken ja. uh, is bedoeld maar er speelt nog iets Milo en daar weet jij ook meer van is dat hoe hoog de rekening ook wordt voor versteviging en schade wiebes zullen het niet eens eentje betalen en Hoekstra al helemaal niet daar hebben we twee bevriende partners voor namelijk uh, de aandeelhouders van de Nam ja Shell en Exxon en uh, er is gewoon als
3: sinds, begin, sinds het begin van de gaswinning is er een verdeelsleutel in opbrengsten en in kosten en in opbrengst is het ongeveer 90% naar de staat, 10% naar de gasbedrijven. Dat is ook wel belangrijk om te onthouden eigenlijk... Hè? als je die hele gasdiscussie volgt... dat de staat daar uiteindelijk de afgelopen jaren...
2: 90%?
3: Veel meer aan verdiend heeft dan de bedrijven. Omdat de bedrijven nog wel eens in het verdomhoekje worden gezet. Wat ook begrijpelijk is soms hoor. Maar het gaat er wel om dat je ook weer in het oog houdt... dat de Nederlandse staat uiteindelijk het grootste deel verdient. Dat heeft. gaat en... om de baten... Ja, en dan heb je de kosten. Daar is de verhouding ongeveer 60-40%. En 60% van de kosten komt dan voor de rekening van de staat.
0: Ja, en ik vermoed dat daar op de achtergrond. Ja, daar wordt zeker heel gepraat. veel uh, over uh, gepraat en in zwaar uh, onderhandeld. De, en dat dat ook Wiebes een beetje uh, naar de positie heeft gebracht dat hij nog niet te veel kan toezeggen. Ja, hij, en wil, de, hij wil uh, met Nam een deal maken dat zij. Ook een flink deel van de rekening pakken. Ja, de
3: directeur van de NAM heeft ook in een interview met NRC gezegd: van: een groot deel van onze winst komt steeds minder uit Groningen, maar uit kleinere gasvelden. En dat komt omdat aan het gasveld in Groningen zulke enorme kosten verbonden zijn. Dus als je de winst uitsplitst van de NAM, dan is het steeds meer gasvelden op zee die daaraan bijdragen.
2: Maar eigenlijk is dat hele deel sluiten, dat, dat is heel ontransparant. Hè? Daar... Daar zitten dan we niet, uh, niet
0: bij, nee, helaas, bij die onderhandelingen. Maar goed, we hebben wel hier in de Kamer ook hoorzittingen gehad... met, met de baas van de NAM en ook met de uh, met vertegenwoordigers... van de aandeelhouders Shell en Exxon. Exxon. En met name de uh, bazin, de, de hoge ba baas van Shell, die heeft uh, gezegd... Uh, maakt u zich geen zorgen, uh, mensen in de Kamer en mensen in Groningen. Wij, uh, wij zullen wel doorkomen.
2: Ja, dat herhaalden ze ook nog eventjes bij Jinek. Uh, NAM is financieel robuust, maar om... Om gewoon zekerheid te geven. En dat wil ik nu dus ook zeggen. Ik ben ook blij dat ik dat vandaag kan doen. Zeggen wij, wij staan gewoon garant. Uh, die rekeningen worden betaald. Die zorg hoeven de Groningers echt niet te hebben. Shell is aansprakelijk. Ja. Zo'n zo uitspraak blijf je dus ook voor de rest van je leven achtervolgen?
0: Ja, dit is wel uh, handig voor uh, latere rechtszaken, kan je zeggen.
2: Ja, oké. Okay. Jij gaat dus, uh, Filip, met uh, Printjesdag extra letten op het kopje Groningen?
0: Ja, daar zal hij, heeft hij beloofd. Hij uh, zal Hoekstra meer uitleggen over hoe hij de dekking in de komende jaren uh, gaat uh, gaan doen. En ik zal elke maand in de gaten houden hoe het met die investeringen van het hele kabinet gaat.
2: Kunnen we dat ergens volgen? Is er, op onze we website
0: ernaar... uh, zijn al die afleveringen vanaf uh, januari uh, terug te lezen. En uh, aan het eind van elke maand of begin van iedere maand uh, heb ik uh, een update.
2: Milo, uh, jij bent dus aan het wachten op het onderzoek uh, waar zo'n beetje heel Groningen en Erik Wiebes ook op aan het wachten zijn.
3: Ja. Iedereen is heel benieuwd. En dan weten we ook meer over de omvang van de versterkingsoperatie.
2: En dat komt deze maand? Ja, in juni. Ja. Oké, okay. we gaan het lezen, we gaan het horen. Dank jullie wel, Filip de Witwijnen en Milo van Bokkum. Dank ook voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Zelfde plek, zelfde tijd, zelfde alles. Tot dan!